0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהניתן ונהניתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
1: כן המועצה האזורית. Hey, שלום לכולם, האמת לראות פה את הכמות של האנשים שהגיע זה גם מרגש כי לא האמנו שיעבור כל כך הרבה אנשים והחברים פה מרשות החדשנות אמרו לנו אם אתם לא ממלאים פה את המקום אז הביזיון על ראשכם אז אני שמח באמת שכולם הגיעו ואני עוד יותר שמח ומודה לשני הג'נטלמנים המכובדים האלה שהועילו להגיע לכאן, לא בכל יום, באמת יש לנו הזדמנות לשמוע ולהתחבר לדברים שנמצאים בחזית הטכנולוגיה, זה כיף גדול שהצלחנו להביא אותם לכאן, וכיף גדול שאתם כאן, ואנחנו מאחלים לעצמנו עוד הרבה אירועים כאלה, ועכשיו למנה העיקרית, עמי, בבקשה. ערב טוב לכולם, אנחנו פה בבר וכדי להיכנס לאווירה ולמצב רוח אז בואו נרים לחיים, דבר ראשון לחיים ובהצלחה לכולנו ובהצלחה לאזור, אתם רואים יש כאלה שיודעים שעושים לחיים צריך לשתות, אז יש לי פה את הכבוד לארח אה, את מיכאל כגן שהוא ממייסדי מלאנוקס ובהמשך אינווידיה, uh, אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות והמפוארות בעולם, ואינווידיה, אחת החברות הגדולות והמפוארות בישראל. אני עמי uh, אפלבום, אני uh, ראש רשות החדשנות ויושב ראש מועצת המנהלים. Uh, רשות החדשנות זה גוף שלמעשה, uh, גוף ממשלתי, אבל הוא ספרט או לגל אנטיטי או ישות עצמאית. ממומנת על ידי הממשלה שמשקיעה כספים במחקר ופיתוח עבור המגזר הפרטי, עבור קיבוצים, עבור תעשיית חדשנות בכל התחומים. אז זה אנחנו, ולכן יש לי באמת את הכבוד אה, ל, להיפגש כאן במקום שאנחנו היינו רוצים לראות בו הרבה הרבה יותר חדשנות, ותכף נדבר על זה גם, ולארח פה באמת את אחד מה... הייתי קורא לזה מייסדי... אבני הפינה של החדשנות בישראל. אז uh, ברשותכם, אני אפנה למיכאל. מיכאל, ערב טוב. אז uh, אולי תספר קצת על עצמך.
2: נתחיל מזה שאני לא יליד הארץ. אני נולדתי ברוסיה, בברית המועצות אז, וגדלתי במשפחה כילד רוסי לכל דבר. לא ידעתי, לא חגים, לא לוח, לא כלום מההיסטוריה של העם היהודי. על ירושלים, אני חשבתי שזה לא עיר אמיתית, אלא שזה משהו כזה כמו אטלנטיס, כזאת עיר מאגדות, בשיא הרצינות. ונודע לי שבעברית כותבים מימין לשמאל בערך יום לפני שעליתי למטוס לעלי הארץ. ועליתי ארצה, ב... זאת אומרת, למדתי בבית ספר, הכל היה טוב ויפה, הייתי uh, ילד רגיל, uh, יש כאלה שאומרים שקצת יותר שובב מה, מהממוצע, אבל למדתי בבית ספר, סיימתי בבית ספר, וב-1974 נפלו השמיים. Uh, אחרי סיום בית ספר הלכתי להתקבל לאוניברסיטה בלינגרד, עכשיו זה סנט פטרסבורג, עברתי מבחני קבלה, ואמרו לי שהם אשם המשפחה כמו שלך, אין לך מה לעשות פה. שמיים נפלו, זהו. זאת אומרת, סוף העולם, הכל, ואז אבא החליט שילד צריך ללמוד, ועוזבים, עולים לישראל. עכשיו, למקום הזה, לאזור הזה, הוא מאוד קשור לעלייה של ארצה, משום שבאותם הימים העלייה לישראל הייתה מתאפשרת מרוסיה מבחינה חוקית במסגרת איחוד משפחות. זה אומר שכל מי שבשביל להגיש בקשה בכלל לצאת מגבולות ברית המועצות היית צריך לקבל מכתב רשמי מישראל מקרוב משפחה. ואם במקרה רוניקה רובי נמצאת כאן, לא. אוקיי, אז אנחנו קיבלנו מכתב, הזמנה, מבן אדם בשם קראו בי רוני, מבית שאן, אני חשבתי שמכאן בדיוק גרה בקיבוץ גשר, ואז חשבתי שזה לא בן אדם אמיתי, בערך כמו ירושלים. אז, אבל מסתבר אחר כך שזה כן בן אדם אמיתי, ומשהו כמו, לפני משהו כמו שנתיים, הבן הקטן שלי החליט לקחת את ההיסטוריה המשפחה ברצינות, ובאמת, מצא. אני חשב שזה בחור, רוני קראו בי, הסתבר שזה אישה, רוני קראו בי, גרה בקיבוץ גשר, ולאזור הזה יש קשר ישיר לזה שעליתי ארצה. טוב, אז עליתי ארצה, התקבלתי לטכניון. למה הלכתי לטכניון? כי אני שמעתי שזה המקום הכי טוב ללמוד טכנולוגיה בארץ. הלכתי לפקולטה להנדסת חשמל. למה להנדסת חשמל? כי שמעתי שזו הפקולטה הכי טובה בטכניון. וסיימתי את התואר בטכניון, אחרי זה הלכתי לשירות צבאי. כשהתקבלתי לטכניון קיבלתי דחייה משירות צבאי. ואחרי סיום השירות הצבאי התחלתי לעבוד באינטל, באינטל ישראל.
1: לא, רגע, אבל היו דברים בשירות הצבאי. אתה לא היית בפיתוח אמצעי לחימה בתור מהנדס ברפאל.
2: Uh, כן, נכון, הייתי בחיל חימוש, שזה uh, חיל בהחלט, uh, uh, האוכלוסייה שם זה לא אותה אוכלוסייה שאני הייתי רגיל לראות, וזה היה... שמו אותו עם נערי רפול. Uh, כן, כן, יודע, מי שיודע, uh, המושג הזה של נערי רפול, uh, חלקכם עוד לא נולדתם כשמושג הזה נתבע, זאת אומרת, רפאל איתן, שהוא היה רפול, שהוא היה רמטכ"ל בצה"ל, הוא החליט שצה"ל זה לא רק בשביל להילחם, אלא לצה"ל יש משמעות מאוד גדולה בעצם בייצוב של החברה שלנו, והוא התחיל לגייס לצה"ל אוכלוסייה שקודם לא הייתה נחשבת כראויה לגיוס. וכן, הם קראו להם נערי ערפול, זה חבר'ה ממשפחות קשות, עם כל מיני איברים קשים, אבל היה לי מעניין להכיר גם את הצד הזה של, של העם שלנו. אבל אחרי השחרור מהצבא, שגם כן הייתי, זה היה ב, ב, כשהייתי בצבא, הייתה מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, מה שנקרא, ב-82. אבל אחרי השחרור מהצבא, התקבלתי לאינטל, אינטל ישראל. Uh, באינטל ישראל היו אז 40 עובדים, עכשיו יש משהו כמו 4,000 רק בחיפה, ואינטל זה בכלל המעסיק הכי גדול.
1: מעל 12,000 uh, עובדים היום, כולל קריית גת.
2: כולל, כן, כן. Uh, אז, אז היה מרכז פיתוח יחסית קטן בחיפה, ותכננו uh, uh, פרוצסורים uh, עם uh, אותם, אותם אנשים מביניכם שהם קצת... Uh, בגילנו, בוא נגיד ככה, זוכרים שפעם המחשב היה לו יחידת חישוב נוספת מעבר לפרוצסור, מה שקוראים היום, היה יחידת חישוב נוספת, נכודה שבעצם הייתה <coughs> מבצעת מכפלות וחיבורים של מספרים מסובכים, ואת הפיתוח של הדבר הזה נעשה בחיפה, כי כמו שאמר אותו אחד שניהל את הפיתוח הזה, ב-Headquarters של אינטל אמרו שזה יותר מדי מסובך. לפתח דבר כזה, ורק uh, בארץ uh, אפשר לתת להם סיכוי, זה לא היה אז... טוב, אז uh, התחלתי באינטל שהיו 40 איש, uh, ש... uh, עזבתי את אינטל ב-99, uh, כשהיו שם uh, כמעט, כמעט 2,000 איש, בשביל להקים חברה בשם מלנוקס, חברת תקשורת, חברה uh, שעשתה uh, ת, uh, רכיבים של תקשורת. ומה שהיה לי, מה שמעניין באינטל היה, זאת אומרת, פיתחתי שם פרוצסור שהוא עשה פעולות ויקטוריות מאוד מאוד מהר, הרבה יותר מהר מכל פרוצסור, הוא היה פי חמישים יותר מהר מפרוצסור הראשי, או הכי פופולרי, דאז של אינטל. ואחרי זה הייתי מנהל פיתוח של פרוצסור שקוראים לו Pentium MMEX, אז לפני עשרים שנה, כשהייתי נפגש עם אנשים, הייתי יכול בגאווה להגיד ש... כל דבר שאתם עושים במחשב בבית שלכם עובר דרך הטרנזיסטורים שאני תכננתי. עכשיו, זאת אומרת, הדבר הזה עומד ביסוד של כל המחשבים שמופצים היום, אבל זה כבר לא אותו פרוצסור שאני תכננתי. ואחרי שעזבתי את אינטל בשביל להקים חברת מלאבוקס, החלום שלנו היה להקים חברה גדולה בארץ, חברה ישראלית גדולה. זאת אומרת, זה לא היה uh, מין כזה, בואו נעשה חברה, נמכור אותה או ננפיק אותה בבורסה, ניקח את הכסף ונעשה משהו אחר. רצינו באמת לבנות חברה גדולה בארץ, ואכן בנינו. במשך עשרים שנה אנחנו uh, הגענו uh, למצב שבעצם, עכשיו אני יכול להגיד שכל דבר שאתם עושים על אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, לא משנה מה, אתם עוברים דרך הרכיבים שתכננו פה בארץ. פרוצסורים הכי מתקדמים שיש בעולם מתוכננים בארץ, באינטל. התקשורת הכי מתקדמת בעולם זה פרי פיתוח של מלאנוקס. ובשנת 2019 חברת אינווידיה החליטה לרכוש את מלאנוקס ואנחנו נדבר על זה בהמשך אולי. למה וכמה, ואני מזל מזלי והתמניתי להיות סמנכ"ל או CTO, זאת אומרת Chief Technology Officer, זאת אומרת בעצם להסתכל ולהוביל את הטכנולוגיה של NVIDIA עולמית. אגב, יש פה מישהו שלא שמע על NVIDIA? אין. יש פה, יש כמה אנשים, uh, כמה אנשים uh, חושבים על NVIDIA, כשמדברים על NVIDIA בעצם קופץ uh, פרוצסור גרפי, אוקיי. Okay. כמה אנשים, uh, אסוציאציה לשם ש... NVIDIA זה חברה שעושה את המחשוב של 121, הרבה פחות, אוקיי, okay, אבל זה מה שזה באמת.
1: אז לזה אנחנו תכף נגיע. אז באמת הצלחה אחרי הצלחה, במיוחד באמת אני חושב מלנוקס, שנהפכה באמת לאייקון בישראל. אז כל הקריירה היו הצלחות, לא היו לך נקודות קשות, נקודות קשל או כישלונות, ואם היו, איך מתגברים עליה?
2: צ'רצ'יל בזמנו אמר שבשביל להצליח צריך לדעת ללכת מכישלון לכישלון מבלי להתייאש, אוקיי? Okay. ו- וככה זה באמת, זאת אומרת, כל, כל, כל כישלון זה בעצם, או כל תקלה, זה לא, זה לא משהו שצריך איכשהו לעבור ולשכוח, זה שיעור שצריך ללמד, ללמוד ממנו ולזכור אותו. הכישלון שלי, אחד הכישלונות שלי, או בוא נגיד ככה, זה בשביל החבר'ה הצעירים פה. אני, בזמנו, היה, היה אפשרות ללכת, ב, ל, ל, ללכת לכיוון הניהולי, או ללכת לכיוון הטכנולוגי. אני בחרתי ללכת לכיוון ניהולי, לנהל צבאות גדולות של אנשים, והגעתי למסקנה שאני לא כל כך בזה. באו חבר'ה אחרים לעזור אה, להמשיך ולנהל ול, ול, את הפרויקטים הגדולים. והלכתי לכיוון הטכנולוגי, הגעתי למסקנה שזה מה, ש, מה שמתאים לי, והלכתי לזה, ובגדול הגעתי למסקנה שבשביל להצליח, יש דברים שתמיד צריך לחשוב על דברים שצריך לשפר, אבל זה לא צריך להיות המיקוד, לא אדם, לא לעצמו ולא באחרים. צריך לדעת, למנף ולנצל. ולטפח את התכונות החזקות. כי אם אנחנו, אם אני הייתי משתפר בתור מנהל, הייתי מגיע להיות מנהל בינוני פלוס. החלטתי ללכת לכיוון הטכנולוגי, אני חושב שאני, ככה אומרים, שאני אחד האנשים שמובילים את הטכנולוגיה העולמית. ולמנף את הדברים החזקים, את הצעדים החזקים שלך.
1: זה אחד מהשיעורים החשובים ביותר. שכל יזם וכל מהנדס וכל איש תעשייה, לא חשוב אם זה בחדשנות או בכל תחום אחר, צריך טוב טוב להכניס לראש. אתם יודעים שיש תרבויות שאין בהן, שאסור להיכשל בהן. נכשלת פעם אחת, נגמר הסיפור. ולכן התרבויות האלה מתקשות מאוד ביזמות. דבר שפה בישראל אני חושב שאנחנו כולנו יודעים ומכירים שמי שנכשל אנחנו שואלים אותו תסביר למה נכשלת מה התיקון שאתה הולך ועושה והנה ההזדמנות הבאה וגם אנחנו ברשות החדשנות מי שנכשל אנחנו לא פוסלים אותו אנחנו רק רוצים להבין למה ונותנים את ההזדמנות הבאה הייתי רוצה רגע להגיע לבינה המלאכותית אז בוא רק תגיד לנו מה זה בכלל, כי AI, כולם מדברים על AI, בינה מלאכותית, Machine Learning, אז יש, לכם, יש לנו פה היום איתנו באמת מישהו שיכול להסביר, להגיד לנו מה הדברים האלה, אז מה זה, ואחר כך בהמשך, איפה זה פוגש אותנו ואיפה זה יפגוש אותנו עוד בעתיד בחיי היום יום.
2: אוקיי, okay, אז בוא כבר נפגוש אותה. אחד הדברים שחשבתי עליו, או כל אחד במקומי היה חושב עליו, זה מה בעצם להגיד בתור דברי ברכה, או איך להתחיל את הפגישה, באיזה מילים להתחיל את הפגישה. ואז ביקשתי מהמחשב, הלכתי למחשב ואמרתי, בוא ננסה, בוא ננסה לראות את זה. אני, זה. זה באנגלית, זאת אומרת, צריך, צריך לקרוא את זה במסך. יש מכונה, דרך אגב, שבנויה על הרכיבים של מלאנוקס ורכיבים של אינבידיה, שאפשר לדבר איתה. אפשר לדבר איתה. אז אני ביקשתי מהמכונה הזאת לכתוב לי פתיחה לפגישה בבר בצפון בישראל, דברי פתיחה. מה הוא יכתוב? אני לא יודע, לא ניסינו את זה. זאת אומרת,
1: הדגמה חיה של בינה ומתוחותית. כן. And many, many, many data.
0: The question was, please write me a greeting for a tech event in Alvabar in Israel about AI. Please address Geography. Welcome to the AI tech event at Alvabar in beautiful Israel. We are thrilled to have attendees from all over the country and beyond joining us, joining us for this exciting occasion. As we delve into the world of, art- of artificial intelligence, let's embrace the opportunity to learn from, e- from each other and explore lim- the limitless op- possibilities that this technology has to offer. Whether you are se- a seasoned pro or new to the, to the field, we hope you will, you, we hope you will live inspired and energized by the discussions and connections made here today. Thank you for being a part of this special gathering and we look forward to a productive and meaningful event.
1: וזה, אף אחד לא אמר למחשב מה לכתוב.
2: כן, עכשיו יותר
0: מזה. אז מאיפה
1: זה בא הדברים האלה?
2: אוקיי, יותר מזה, זאת אומרת, אפשר להמשיך את השיחה. אפשר להגיד לו עוד משהו, תמשיך ותמשיך. אני יכול להודות באיזשהו חטא מסוים. לפני משהו כמו שבועיים, היה לנו בחברה נושא של תכנון לשנה הבאה והיינו צריכים בעצם לבקש מההנהלה, מהמנכ״ל, את תוכניות כוח אדם. אז אני ביקשתי מהבחור הזה, בחור מהמחשב, הזה, לא מהבחור הזה, אלא הבחור הזה, כן? לכתוב מכתב לבוס אמריקאי שלי על זה שאני צריך כוח אדם בשביל א' ג'. כתב מכתב, מאוד כזה פורמלי. אז אמרתי לו, לא, לא, תכתוב לי את זה קצת פחות פורמלי. אז הוא כתב לי פחות פורמלי. והאמת, בימים האלה של ההאטה והכל, קיבלתי כל מה שביקשתי. <coughs> קיבלתי כל מה שביקשתי. זאת הדבר הזה הוא מאוד שימושי, תרתי משמע. דרך אגב, הדבר הזה גם עובד, ב... יש בזה שימושים ב... בדברים כמו פסיכולוגיה. אפשר פה לתאר בן אדם, איזשהו לאפיין בן אדם, ואחרי זה לבקש מה... מהמחשב לדבר... ש... שאני רוצה לדבר איתך כאילו לא אני מדבר עם בן אדם הזה.
1: אז תסביר לנו טיפה אוקיי. מה השכל שנמצא מאחורי זה, ואיך הוא יודע.
2: או. אז uh, uh, תחשבו על ה... המודל של כמו כל, כל נושא של בכלל artificial and delages ובינה מלאכותית ולימוד מכונה וכל זה, זה בא בהשראה של, של, של לימודי המוח האנושי. זאת אומרת, איך המוח האנושי עובד? דרך אגב, המחשב הלימוד מכונה הראשון הראשון שנעשה, זה נעשה על המשחק דמקה, אוקיי? ש, מישהו כתב את החוקים של המשחק ונתן למחשב לשחק עם עצמו וכל המשחקים נרשמו וכל פעם שהוא משחק, שיחק יותר הוא בעצם מסתכל במשחקים הקודמים מה עזר לו ומה לא עזר לו. זאת אומרת, מהמודל הזה הוא לומד לא ממה שאומרים לו לעשות, לא מה שמסבירים לו לעשות, אלא הוא לומד מהנתונים שמזינים לו. כמו שבן אדם לומד מהסביבה, מ- מ- אני שומע, אני רואה, אני מריח, אני מקבל דברים בצורה, בצורה כזאת או אחרת, ונוצרת לי איזושהי תובנה בראש, שהתובנה הזאת היא לא קשורה בהכרח לאותה צורה כמו שאני קיבלתי את האינפורמציה, כמו שאני קלטתי את זה. ואחרי זה אני יכול לבטא את הטענה הזאת. את התובנה הזאת, בדרך אחרת, אני יכול לשמוע משהו בשפה אחת ולהגיד את, זה, את מה שאני הבנתי בשפה אחרת. אפשר, גם כן, יש דבר נוסף שאולי נראה ואולי נדגים אותו גם כן, אני יכול לבקש מהמחשב לצייר ציור. אני אגיד לו מה לצייר, והוא יצייר. אפשר לנסות את זה עכשיו. למשל, אפשר uh, לצייר ציור של uh, uh, שתי
1: פרות שיושבות על הבר עם בירה. אבל מאיפה הוא מביא את הנתונים? Oh. מאיפה הוא מביא את הנתונים, ואיך הוא יכול לאגור בקופסה הקטנה הזאתי כל כך הרבה נתונים?
2: אוקיי. Okay. אז uh, uh, יש פה אנשים עכשיו שמצלמים, נכון? אז זה אחד המקורות של הנתונים שלו, אוקיי? Okay. איך זה מגיע? אוקיי, okay. דרך האינטרנט. דרך האינטרנט, המחשב, אתם, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, תצלמי, לא... <laughs> כן, אוה, oh, בבקשה, <laughs> שתי פרות עם בירה על הבר.
1: <laughs> טוב, הכנת את זה מראש. <laughs> לא, לא, <laughs> לא, 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 לא. Okay, אוקיי, אם לא, אתה יכול עוד לשנות? תעשה שני... שתי כבשים יושבות על הבר ושותות בירה?
2: בבקשה, <laughs> <laughs> כבשים. <laughs> עכשיו, הבחור הנחמד הזה שיושב פה, <laughs> כשדיברתי איתו לפני זה, הוא סיפר לי סיפור. שהוא פתח חברה, ולחברה צריך לוגו. אז אפשר לבקש מצ'אט GPT, מזה שמדבר, תז... תתאר לי את הלוגו שאני רוצה, ואחרי זה לבקש מזה לצייר. והוא עשה את זה, ויש לו לוגו לחברה.
1: ובטוח יש... שאין את... תקדים לזה, כן. אין
2: כזה לוגו. כן, עכשיו, איך הדבר הזה נוצר? קודם כל, הדבר הזה לא יושב בקופסה הקטנה הזאת, קופסה הקטנה הזאת זה רק אמצעי לתקשר. לאותה מכונה שעובדת בזה. מכונה שעובדת בזה זה מחשב, אוקיי? פעם חשבו שמחשב זה משהו, איזושהי קופסה שיושבת מתחת לשולחן. במאה ה-21 המחשב זה משהו שלוקח בניין ומחשב שספציפית שרץ הדבר הזה, זה בניין שאפשר להכניס לשם שני מטוסי בואינג. זה בניין ענק עם הרבה, הרבה מאוד כוח חישוב, הרבה מאוד פרוצסורים של NVIDIA לרוב, מחוברים עם הרשת של מלנוקס, ואת המחשב הזה הזינו בשביל שילמד, הזינו אותו עם כל דאטה שיש באינטרנט. כל הוויקיפדיה, כל התמונות שגוגל עד לא מזמן נתן לנו מין כזה חופשי. כמה, תעשו back up של תמונות כמה שאתם רוצים, הם ישתמשו בזה, הם משתמשים בזה, בכל דאטה הזאת משתמשים בשביל ל, ללמד, לעשות מה שנקרא טריינינג של המכונות האלה, ואנחנו יכולים לגשת למכונות, למכונות האלה ולקבל שירות כזה או אחר. ואם אתם הולכים לכל מקום שהוא, כל הדבר של, ה, של הפרסומת שקופצת, הצעות לספר, הצעות לסרטים, הצעות לקניות, זה הכל מבוסס על בינה מלאכותית.
1: אז בעולם הפרסום הבנו, ובעולם שאתה מבקש ממנו לכתוב לך, GPT, הבנו, איזה עוד תחומים הבינה המלאכותית תיכנס אלינו לחיים ותעשה את החיים שלנו טובים יותר?
2: האמת, שמה? האמת, אה, אין דבר שלא. ודרך אגב, ברפואה, ש... זה, זה כבר נכנס. יש היום עושים ניתוחים, רופא בארה״ב עושה ניתוח על פציינט בסין. אוקיי, יש דרך להזין למחשב את הנתונים של הבן אדם והוא יכול להגיד אם יש לו איזושהי מחלה, סרטן כזו או דרך אגב, ב- לאינבידיה יש פעם בשנה, אפילו פעמיים בשנה, בעצם יש כנס שקוראים לו GTC, GPU Technology Conference. אני, uh, הכנס הקרוב יהיה בסוף מרץ, הכנס הקודם היה בנובמבר ולפני זה היה במרץ או אפריל השנה שעברה. אתם יכולים, מוזמנים uh, לצפות בכנס הקרוב, זה uh, חינם וגם ביוטיוב יש uh, לא מעט uh, הרצאות והמצגות של כנסים הקודמים, תסתכלו, uh, מגוון הטכנולוגיות ש... קשורות ל-AI או ש-AI נכנס בהן, עכשיו בגלל תחומי החיים. מדברים על המכונית אוטונומית, זה הכל AI. מדברים על ה...
1: מה עם טרקטור, טרקטור אוטונומי שיחרוש, שאחר כך ירסס? בלי, בלי, הקיבוצניק יכול להמשיך לישון? הקיבוץ צריך להפעיל את הטרקטור הזה,
2: אוקיי? הוא צריך לנהוג בטרקטור? לא. בסופו של דבר, הכמות הנתונים שמחשב יכול לאבד ולייצר איזשהם תובנות, אף בן אדם לא יכול לאבד. וכמות ויכולת לקבל החלטות, ויכולת להשתמש באינפורמציה הזאת לוויזדום. לשכל זה רק בן אדם יכול, נכון להיום לפחות, מה יהיה בעוד מאה שנה אני לא יודע. אוקיי, okay? וכל ה, uh, הפחדים או שיחות שהדבר הזה יעשה, uh, יור, יור, י, 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 ינטרל בעצם את הבן אדם, זה הכל uh, פחדים רגילים כמו כל פעם, זאת אומרת יש הרבה מאוד מקצועות שהשתנו וייעלמו, וי, וככה זה כל הזמן הולך עם טכנולוגיה. Uh, למשל, uh, יותר מטוסים בשדות תעופה בעצם שינו לגמרי את פני הפקחים של הטיסה. והפקחים של פעם לא יכלו, לא יכלו לעבוד עם המחשב. מצד אחד נפח הטיסות עלה מעבר למה שהם יכולים, היו יכולים להתמודד, וכשהכניסו את המחשב הם לא יכלו לעבוד בזה, אז החליפו פקחים, זה כבר פקחים אחרים. אם מישהו מכם היה בארצות הברית או ששמע שיש כזה... בארק, בנק, שקוראים לו ווילס פרגו, הסמל של הבנק הזה זה סוסים שגוררים כרכרה. ולמה זה? משום שווילס פרגו הייתה חברת כרכרות. וכשהגיעו uh, רכבות בארצות הברית, האנשים האלה השכילו להזיז את החברה שלו, שלהם לתחום שהוא מועיל, כי בעצם כרכרות כבר מיותרות. יש, יש טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת מכרכרות. וכך הלאה, העולם משתנה, יש מקצועות שנעלמים, אבל הרבה יותר מקצועות נוצרים, כך שלא חושב שצריך לדאוג לזה <coughs> שאנחנו נהיה מיותרים או שמחשב ישתלט עלינו, זה לא יקרה.
1: כן, זו אחת הנקודות החשובות, שאנחנו תמיד נשמור על זה שהאנושות, היא זאת שתקבל את ההחלטות, ודאי החלטות אה, אה, קריטיות, אה, ושכל המערכת תוכל לעמוד בסטנדרטים של החופש והדמוקרטיה וקבלת ההחלטות שאנחנו כולם, אה, כולם מאמינים בה. אה, הייתי רוצה טיפה לעבור למטאוורס. אתה יכול טיפה לספר על מטאוורס ו... איך אינבידיה, uh, מה זה מטאברס, לא בטוח שכולם פה יודעים, ואיך אינבידיה קשורה לזה.
2: אוקיי, uh, okay. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-20 שנה האחרונות, על ה- איך הלואה משתנה, לפני 15 שנה שרובכם כבר uh, הייתם uh, או ילדים גדולים או אנשים מבוגרים, אי אפשר היה סתם ככה ללכת לאינטרנט ולקנות משהו. כי היית צריך, ולפני 40 שנה, האימייל לא היה ברשות כולם, לא היינו מחוברים. עכשיו, היכולת של אנשים, התכונה הייחודית של, של אנשים, ומישהו מכם שמע הרצאות של יובל נוח הררי, היסטוריון מאוניברסיטת ירושלים, אני... אם מי שלא שמע אני ממליץ לחפש בפודקאסים וביוטיוב ולשמוע. אחד הדברים שהוא אמר, שהיכולת של אנשים לעבוד ביחד, to collaborate, זה מה שגרם לכך שהייצור הזה, ש... שהוא לא כזה מושלם. הומו ספיינס. הומו ספיינס, כן. ייצור הזה, בן אדם שהוא בעצם שיא ה... יצירה של האלוהים, כן, הוא <קש> בפני עצמו, הוא לא כזה מושלם. למשל, בזמנו, בזמנו יש נתונים שמסתבר שמבחינת אנרגיה זה דבר לא, 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 לא יעיל. לבן אדם, לקחו כל מיני חיות, כולל בן אדם, כמה אנרגיה לוקח לכל חייל להזיז את נקודת המסה שלו ליחידת מרחק. ובן אדם היה שם בשליש התחתון של הרשימה, אבל בן אדם על אופניים הוא by far יותר טוב מכל, ה, מכל החיות. <אז> בן אדם, אנחנו מייצרים לעצמנו כלים, ואנחנו, שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו יכולים לעשות שדברים, כל הזמן דברים חדשים. עכשיו, אינטרנט זה אחד הדרכים לתקשר. אינטרנט פתח תקשורת, בעצם הוא עשה, הוא עשה מה, מהעולם כפר קטן. עכשיו, בימי אחד בימי הקורונה, אז בדיוק בתחילת הקורונה נסגרה הרכישה של מלאנוקס, קיבלתי מינוי להיות CTO של אינווידיה, אינווידיה חברה שיש לה נציגות בכל העולם וגם לקוחות בכל העולם, ואם קודם הייתי, ככה נהוג היה בעולם, כן, בשביל לדבר עם אנשים, בשביל לפגש נשים צריך לנסוע, בקורונה אי אפשר לנסוע. אז בקורונה הייתי קם מוקדם בבוקר ונפגש אה, עם סינים, בצהריים ישראלים, בערב האמריקאים. ביום אחד הייתי בשלוש קונטיננטים, אוקיי? Okay. בזכות האינטרנט. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? כי Metavars זה בעצם האינטרנט הבא. אנחנו עכשיו אה, עובדים עם האינטרנט שבעצם אה, זה מכונה די פרימיטיבית. עם כל הווידאו וזה, זאת אומרת, יש המון טכנולוגיה, אבל מבחינת התקשורת בין אנשים, זה רק אה, אודיו ווידאו, זאת אומרת, שני חושים. מתוך חמישה חושים בסיסיים, רק שני חושים אה, מופעלים, וגם כן לא מי יודע מה טוב. אם אני רוצה להגיד משהו, את המילים שיוצאים לי מהפה תלוי ביכולת שלי להתבטא. ולא, ולא לכולם יש את היכולת. אם אני מדבר עם מישהו, יכולת שלו להבין, תלויה כמובן במה שאני אומר, אבל יש לזה גם המון רקע של בן אדם הספציפי הזה, שהוא בכלל יכול להיות אחר ממני. הדבר הכי בסיסי זה שפה. היה פעם, היה צריך לדעת הרבה שפות. היום יש טכנולוגיה שאני מדבר בטלפון בעברית, ושומעים בצד שני באנגלית, אוקיי? Okay. פשוט. עכשיו, זה אודיו. כשאנחנו מדברים על הוידאו, אז, אז כל הטכנולוגיה של התקשורת היא בעצם מנסה להעביר את התמונה שלי כמה שיותר דומה למה שאני באמת. אוקיי, okay, אז עכשיו רואים את העיניים, רואים קצת בודי לינגוויץ', אבל זה לא אומר שאת הבודי לינגוויץ' שלי uh, מעביר את אותם המסרים שאני רוצה להעביר. לצד שני. בטח שמעתם או נתקלתם ב, uh, במקרים שאיזשהי ג'סטיור, uh, כשיש לו משמעות שונה לחלוטין בתרבויות אחרות. אז המטאוורס זה, זה יכולת שלנו לתקשר, ובעצם לבנות אולמות וירטואליים, ששם אנחנו נוכל לתקשר בצורה הרבה יותר יעילה, ולעבוד ביחד בצורה הרבה יותר יעילה. במובן הזה שהתקשורת תהיה יותר, יותר נכונה ותשתמש לא רק בשני, זה, זאת אומרת, זה אינטרנט לא יהיה דו-מימדי, זה יהיה אינטרנט תלת-מימדי, זאת אומרת, זה אינטרנט ב... לא, זה לא אינטרנט ווייפ 2.0, זה ווייפ 3.0, כן? אינטרנט תלת-מימדי, זה מה שיש בו.אז עכשיו, מה הקשר ל-NVIDIA לדבר הזה? בשביל לבנות או לייצר את העולם הווירטואלי, בעולם הווירטואלי הזה, הוא הולך להיות עולם שיש שם את החוקי פיזיקה משלו. זה יכול, יכול להיות חוקי פיזיקה כמו שבעולם הזה, ואפשר גם לבנות עולם עם חוקי פיזיקה אחרים. ובשביל לבנות את העולם הזה, ולתחזק אותו ולסמלט אותו, צריך כוח חישוב אדיר. צריך כוח חישוב אדיר. מי, מי מכם שמע על המור, חוק מור? שמעתם? עכשיו, מה אומר חוק מור? חוק מור אומר שכל uh, ב- מיני דברים uh, מוכפלים כל uh, שנה וחצי או שנתיים. Uh, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני ויכוחים, אם הוא מת או לא מת, הוא מת, חוק מור, באותם, במתכונת הנוכחית, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאפילו אם uh, הוא היה ממשיך uh, להתקיים כמו שהוא, הוא פשוט לא מחזיק, uh, לא מספק את הסחורה. היום דיברנו על ה... ראיתם את הדוגמה הזאת של ה-Chat ה- GPT ו- וציור תמונות? מודלים שנוצרים בשביל לעשות את האלה, הם מוכפלים כל חודשיים-שלושה. זאת אומרת, צריך להכפיל כוח חישוב כל חודשיים שלושה פי שתיים. לא כל שנתיים, לא כל שנה וחצי, אלא כל חודשיים. ובשביל זה צריך לבנות מחשבים אחרים, שונים. ביסוד ממה שבנו עד עכשיו, וזה מה שאנחנו עושים ב-NVIDIA. וזה בעצם הפלטפורמה לבנות את ה-Metaverse, ופלטפורמה של collaboration, ופלטפורמה של כל המודלים המורכבים האלה ומסובכים של בינה מלאכותית.
1: יפה. אז אה, כולנו עכשיו יודעים מה לצפות ב מי, מי שהבין שירים יד? איך מגיעים לכל זה? מה, אני סטודנט שנה ראשונה במכללת כנרת, אני רוצה להגיע להיות בין מתכנני המטאוורס.
2: תבוא לנווידיה.
1: אבל עוד לא למדתי, מה אני צריך ללמוד?
2: תראה, אוקיי, אז נורא חשוב ללמוד מה שנקרא דברים מקסורות ליבה. ואחד הדברים, דרך אגב, במיוחד חבר'ה של יוצאי היחידות הטכנולוגיות, שזה מאוד מפתה לקחת ישר ללכת לעבוד. אני לא נגד ללכת לעבוד, אבל כדאי ללמוד השכלה אקדמית. כשאתה אומר מקצועות ליבה, יותר ספציפית. זה מתמטיקה, מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית. כימיה. כן, ביולוגיה, גם, גם כימיה, ביולוגיה, אגב גם, כן, זאת אומרת, זה, זה מקצוע לא מקצוע, נחשב כמקצוע כזה, כזה ריאלי, אבל הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, הזכרתי על הנושא של הבינה מלאכותית, שזה בא כהשראה מלימודי המוח, אוקיי, אז יש הרבה דברים, מאוד, הרבה מאוד דברים שבאים מבי, מביולוגיה, ויש בכלל תפר הזה של... העולם uh, הפיזי והעולם הלוגי, הוא מאוד... אוקיי, okay. uh...
1: אז אני גומר ללמוד, למדתי מדעי ה... Uh... לפני, לפני,
2: okay. שגמר, לפני שגמרת, ת, okay. תבוא, תבוא, לעבוד, תבוא לעבוד בחברות טכנולוגיות, uh, NVIDIA אנחנו, אצלנו, אצלנו גם במלאנוקס, uh, ועד כמה שאני יודע, בכל חברות uh, טכנולוגיה בארץ מגייסים סטודנטים, כולל סטודנטים שנה ראשונה. בזמן mm-hmm. צחקנו שאנחנו נצטרך להתחיל לגייס סטודנטים uh, מגן ילדים, כי פשוט... צריך חבר'ה.
1: אז אה, פה כבר ענית על השאלה הבאה שלי, עוד לפני ששאלתי, כי רציתי להגיד, אה, לומדים, ואז אה, גומרים את הלימודים, ונהפכים לג'וניורים. מה זה ג'וניורים? גמרת את הלימודים, אתה לא יודע, אף, אף מעסיק לא רוצה להעסיק אותך, כי אין לך ניסיון. ואז אתה שוב מתחיל להתגלגל, גמרת מדעי, ראיתי סטודנטים, גמרו מדעי המחשב בהצטיינות, הלכו לראיונות, לא קיבלו אותם, אף אחד לא אז כבר נתת את התשובה, אל תחכו לשנה רביעית ללכת לעבוד. כבר בשנה ראשונה, תלמדו. בטכניון לא אוהבים שאתם לומדים ועובדים אה, אה, תוך כדי לימודים, אבל זה חשוב העבודת סטודנטים, כדי שלא תגיעו למצב של ג'וניור, כדי שתגמרו את הלימודים, תוכלו אה, ישר להשתלב בעבודה. איפה נמצאת מלנוקס גיאוגרפית? ואנשים שלומדים פה במכללה, בכנרת, איפה הם יכולים לבוא לעבוד במלאנוקס?
2: Uh, טוב, עכשיו זה אינבידיה, לא מלאנוקס, אבל uh, יש לנו, uh, קוד, קודם כל אפשר לעבוד מהבית. במיוחד עכשיו אחרי קורונה, כולם הבינו שאפשר לעבוד... סטודנט, מ- סטודנט, מ- סטודנט מ-
1: יכול לעבוד מהבית? Uh, כן,
2: כן, סטודנט יכול לעבוד מהבית. יכול לעבוד מהבית. יש, ברגע, ברגע שמתחילים ועוצרים יותר, אז התקשורת עם, עם האנשים, התקשורת כזאת היא uh, מיידית, לא יזומה, חשוב, אז uh, יש לנו משרדים בתל חי, יש לנו משרדים ביוקנעם, יש לנו משרדים ברעננה, בתל אביב, בקריית גת, בבאר שבע, בירושלים, פחות או יותר בכל, העולם, בכל, בכל, בכל הארץ.
1: אם תלחצו חזק, איפה ראש המועצה? אולי יפתחו גם משרדים פה ב- ב- בעמק, בעמק הירדן? מי יודע? אתה בעד? יאללה, תתחילו כן. לעבוד. נראה לי שהם מחפשים אנשים.
3: Uh,
2: כן, בהחלט מחפשים אנשים. עכשיו, uh, אתם בטח עכשיו על כל מיני uh, סיפורים של, uh, של הייטק ומשבר ודתתה. Uh, זה נכון שיש משבר, זה נכון שעכשיו uh, זה לא מה שהיה לפני שנה, אבל uh, כל ה... כל החיים האלה הם בגלים. אז עכשיו אנחנו בשפל, אנחנו נתחיל לעלות עוד מעט. באינבידיה אנחנו עדיין גדלים ומגייסים אנשים, לא בקצב כמו שהיה לפני שנה, אבל אנחנו גדלים ויש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לעשות בשביל שחיים של כולנו נהיו יותר טובים.
1: אז יכול להיות שנכון שה... שהגיוסים עכשיו בשפל, עוד פעם, אני לא בטוח שלסטודנטים, אבל בוא נאמר למקצועות, להיכנס בפול טיים לבוגרים זה בשפל, אבל האם להערכתך גם התקדמות הטכנולוגיה היא בהאטה היום, או שהצרכים ממשיכים לגדול, קודם קצת דיברת על זה, אז אני רוצה שתדבר על זה יותר, הצרכים ממשיכים לגדול, ואם אנחנו נמצאים בשלב שתהיה פחות דרישה לטכנולוגיה, או יותר דרישה לטכנולוגיה?
2: לטכנולוגיה תמיד יש יותר דרישה. זו תכונה של אנשים, אנחנו, אם מסתכלים על היסטוריה אנושית, ודרך אגב, כל, כל הדברים האלה כל הזמן מאיצים. אוקיי, okay. היה צורך uh, לתקשר, המציאו uh, ספר. ספר זה היה אמצעי תקשורת הראשון. Uh, כמה מאות שנה אחרי שהמציאו ספר, המציאו uh, את הטלפון, uh, טלגרף, סליחה. וכמה עשרות שנים אחרי טלגרף כבר המציאו טלפון. ומשהו כמו 15 שנה או 20 שנה, אחרי שהמציאו טלפון, כבר היה וידאו. ועכשיו, תוך, תסתכלו על 20 שנה אחורה, איך הדברים עכשיו, מה, קרה, מה קורה? אנחנו, יש דברים, ממציאים דבר חדש, מתחילים להשתמש, להשתמש בו, ותיאבון עולה. אני זוכר את הימים האלה באינטל, שהיינו מייצרים פרוצסור, היה איזשהו Windows כזה, מחשב כזה שהוא מקרקע ככה, לא מריץ, לא סוחב. אז יאללה, המצאנו פרוצסר חדש, הוצאנו פרוצסר חדש, מתחילים Windows, Task, מוטיל, תוך שנה, על הפנים, עוד פעם על הברכיים. למה? כי כתבו שירותים חדשים, אפליקציות חדשות, וכך הלאה וכך הלאה. כל הנושא שהראיתי לכם קודם על הבינה מלאכותית זה צרכן, צרכן טכנולוגיה, ולא רק טכנולוגיה של, של להכפיל או לחלק או לחבר בספרים. טכנולוגיה של אומנים, טכנולוגיה של ייצוב, טכנולוגיה בכל מקום. סיקיוריטי, הבטחות, סמארט סיטי, מכונות, מכונות אוטונומיות, הכל.
1: אוקיי, okay. האם אתה רואה מגבלה ב- ביכולות כוח חישוב? כי אתה אומר כל הזמן, הצרכים... גדלים, וכמויות הדאטה שאנחנו רוצים, וכמויות העיבוד גדלות. אם כן, איזה טכנולוגיה, לדעתך, עשויה לפרוץ ולהתגבר על הנושא הזה? ואני מתכוון לכיוון החשוב
2: הקוונטי. כן, חשבת על זה. אוקיי, אז אם מסתכלים על הפיתוחים של הטכנולוגיה, זאת אומרת, יש איזשהו משהו חדש, אחרי זה יש איזושהי התפתחות אבולוציונית. של, ה, של הדבר הזה, למשל פרוצסור, לעשות פרוצסור יותר ומהיר ויותר מהיר ויותר מהיר, ואחרי זה הייתה פריצה בעצם של לעשות תוכנית או לבנות אפליקציות שהן לא רצות על פרוצסור, אחת הן רצות בכמה מחשבים בו זמנית. התפתחו הלאה, התפתחו הלאה, והגיע סיפור של בינה מלאכותית, שזה גם כן קפיצת מדרגה לא נורמלית, תחשבו על זה ש... כשאתם כותבים תוכנית רגילה בשיא, יש מישהו שלא כתב אף פעם שום תוכנית במחשב? אין, כמעט ואין, כן, אז... יש, בפורטרן, אני אז, כתבתי בפורטרן. אז מה שקורה שלא משנה באיזה שפה אתה כותב את התוכנית הזאת, זה בעצם כמו להסביר למישהו מה לעשות, והמישהו הזה הוא פשוט כזה צייתן ודייקן שהוא יעשה בדיוק מה שאמרת לו. בספר הראשון שאני קיבלתי, זה דרך אגב, הפורטרן היה, היה כתוב שם בזה שכל דבר שמחשב יכול לעשות, יכול לעשות פקיד טוב אם יש לו מספיק זמן. אוקיי? אז זה פשוט מסבירים ועושים. עכשיו, יש דברים שאי אפשר להסביר או לא יודעים להסביר. אי אפשר להסביר איך להבדיל בין כלב לחתול. ילד בן שלוש יכול לעשות את זה, תראה לו כלב או יגיד כלב, תראה לו חתול, תגיד חתול, אבל אי אפשר להסביר את זה. אוקיי, okay, אז הגיע סיפור של העיבוד, עיבוד נתונים של מבוסס בהשראה של המוח האנושי, בינה מלאכותית. היום מחשב יודע להבדיל בכאלה לחתול, היום רואה יותר טוב בבן אדם. يعني, יש uh, כל מיני uh, מין בנשמרקים, uh, להבין עד כמה... אתה מבין מה, ש, מה שאתה רואה, לתת הרבה תמונות, בנ, הרבה תמונות שיש שם כמה אנשים מצולמים, ותגיד לי באיזה תמונות יש אותו בן אדם. מחשב יותר לעשות זה יותר טוב מבן אדם. אוקיי, okay, עכשיו זה, עכשיו, והפריצה הבאה, וזו פריצה שהיא פתחה דברים חדשים. הפריצה הבאה זה מחשב קוונטי. קוונטי. מחשב קוונטי זה טכנולוגיה ש... התחילו להסתכל עליה, אני מוכרח להגיד משהו כמו לפני 70 שנה, אוקיי, okay, זה פיזיקאי בשם פיינמן מברקלי, שהוא היה, אני חושב שמתישהו באמצע המאה הקודמת, הוא היה פרופסור בזה, הוא דיבר על המחשב שמבוסס על המכניקה הקוונטית. כרגע זה עוד לא uh, הגיע למצב שאפשר, uh, שאפשר להשתמש בו במובן הזה שיש לו יכולת חישוב, יכולת לפתור בעיות שאי אפשר לפתור אותן בעזרת מחשבים הרגילים, אבל uh, אני מניח שתוך בין חמש לעשר שנים יהיה לנו פריצת דרך חדשה, זאת אומרת זה בעצם זה כמו לפתוח ממד נוסף ביקום, של, uh, במרחב של uh, מחשוב הקוונטי ונוכל uh, לפתור בעיות שאי אפשר היה לפתור אותן כיום. טוב, זה אני אשאיר לזה. דרך אגב, יוקר המחיה, אני לא כזה מתמצא בכלכלה, אבל למשל, נושא של תאונות דרכים אפשר לפתור היום.
1: יוקר המחיה, אתה יכול ב-GPT, כמו שהוא עשה קודם, תתן לי נאום פתיחה, תשאל את המערכת איך פותרים את יוקר המחיה בישראל. תאמין לי תשובה טובה. נסה לאמת אותה ולאמץ אותה על ידי הממשלים השונים של ישראל, אז את זה עוד לא המציאו. נושא
2: של התאונות דרכים, אני דיברתי עם ה... עם ה... ניסיתי להגיע ל... דיברתי גם עם הנציגים של הממשלה, אפשר. אמרתי להם שאנחנו יכולים לפתוח תוכנית לאומית של אפס תאונות דרכים. לא להקטין את זה בעשרה אחוז ולהתפעל בזה שבמקום בן אדם אחד ביום נהרג בממוצע יהיה אפס-תשע. לא, אפס. אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. איך לעשות את זה עד הסוף, אני לא יודע בדיוק, אבל עם כמות הסנסורים וכמות הטכנולוגיה שיש עכשיו בכל מכונית,
1: הדבר הזה הוא פתיר. אז באמת, אחד האתגרים זה איך לוקחים ונתת פה, מיכאל, דוגמה טובה, את נושא התאונות דרכים, איך לוקחים את זה למצב שאפשר לשים מכונית כזאת עם הרבה סנסורים, ואולי להוציא לא את הנהג מהמשוואה שהיא טיסה אוטונומית, איך מעלים אותה על הכביש? אחד הדברים שאנחנו ראינו ברשות החדשנות, זה באמת שיש המון המון סטארט-אפים, סטארט-אפ ניישן, נכון? כך קוראים לנו, יש ספר טוב, מי שלא קרא את הספר סטארט-אפ ניישן, מציע לכם לקרוא אותו, ספר מצוין. אבל סטארט-אפ הוא לא עושה אימפקט כלכלי על המדינה, כי הוא לא חברה גדולה. אז השלב הבא שלנו היה באמת להצמיח לצ- פה הרבה חברות גדולות, ולתת להם את האקו-סיסטם שהם באמת יוכלו לצמוח ולגדול להיות חברות ענק, כמו שאינבידיה, ונכון שמלאנוקס, אה, כמו אה, מלאנוקס, שנכון שאינבידיה קנו אותם, אבל הם חברה עדיין ישראלית. מיכאל, פה. הצוות הטכנולוגי פה, הידע, ה-IP הוא פה. מיסים הם משלמים פה. עכשיו, השלב הבא, אוקיי, אז יש לנו כבר חברות גדולות, ובאמת אנחנו רואים כבר בכלכלה הישראלית היום, שפחות חברות נמכרות, עושות uh, uh, M&A, מעג'ר אנד אקוויזיישן, ויותר גדלות ומנפיקות עצמן, ונשארות פה. עדיין, זה נותן אימפקט יותר גדול לכלכלה, אבל עדיין לא מביא תועלת, הייתי קורא לזה, לאזרח הפשוט. למה? בגלל שאתה לא יכול לעלות רכב, עם הרבה סנסורים ושלא בדיוק הנהג נוהג בו, יכול לשבת ליד, בלי שיש לך רגולציה, בלי שאתה תוכל לעשות טסטינג. ובאמת אנחנו נכנסנו היום ברשות החדשנות, מה שאנחנו קוראים למיזמים מתואמים, שבהם אנחנו עובדים עם משרד התחבורה, עם תעשיות הטכנולוגיות, ההייטקים למיניהם, ואנחנו מגדירים פרויקט של נאמר, יש, יצא קול קורא וכבר יש לנו זוכים בו של אוטובוס אוטונומי שייסע ברחובות העיר. אז זה לא שמחר אתה תראה, אתה לא יכול כי אתה צריך רגולציה. משרד התחבורה נרתם, כתב את יש רגולציה. היום אגד, דן, מטרופולין ועוד כמה חברות, הן מתחילות להריץ ממש בפברואר, מתחילות להריץ אוטובוס, זה יותר מיני אוטונומי, בשטחי ניסוי. עכשיו, מבטיח לך שאם יבוא לייצר לך ליד הבית אוטו בלי נהג, אתה לא תעלה עליו. אז צריך גם לחנך את הציבור. צריך להרגיל, צריך לבנות את רמת הביטחון. ונכון, אומר מיכאל, אני יכול לתת לך תוכנית, אפס תאונות דרכים. לא בטוח שאתה תרצה באמת לחיות לפי הרגול... אז צריך לעשות את האיזונים. ואנחנו היום, ברשות החדשנות, אנחנו רוצים לעשות אדפטציה של התוכניות והחדשנות הישראלית שההייטק הישראלי מציג. לרווחת תושבי ישראל. למשל, יש לנו פרויקט רחפנים גדול. היום אנחנו יכולים, ברשות החדשנות, עבדנו עם משרד התחבורה, עם הרשות התעופה האזרחית, עם חברות התעופה הבינלאומיות, על אותו תא שטח, פה ב- בעמק, זה לא בעיה, בתל אביב. חמש חברות שונות, שלושים רחפנים שונים, כולם טסים אוטונומית. כולם טסים דרך מרכז מקרא. זה לא בינה מלאכותית, לא צריך, אבל בבוא היום, שזה יהיה משהו גדול יותר לתאם, כמו שמיכאל אמר קודם, כל התעופה האזרחית היום, בלי בינה מלאכותית, לא תוכל בכלל לנוע. אז אלה הדברים שאנחנו אה, ברשות החדשנות תומכים. ועוד מילה אחרונה, אינבידיה קיבלה כספים מהמדען הראשי? אה... Uh,
2: לא. מלאנוקס קיבלנו. כש... מלאנוקס. כש... כש... כן, כשמלאנוקס קיבלנו את הכספים מהמדען הראשי. בהתחלת הדרך, עזר לנו מאוד, כמו כל כסף אחר שנכנס לסטארט-אפ. אני חושב שאינבידיה בתור אינבידיה לא... אבל
1: עדיין שותפים במאגדים ושותפים ב... Yeah. ו... זה אחד הדברים שאני רוצה להגיד גם פה, והייתי פה בביקור במכללת כנרת וב-KIC, מדינת ישראל מטפחת, נותנת סיוע לסטארט-אפיסטים, לחברות בינוניות, לחברות גדולות, אם הן פורצות דרך. אם חברה גדולה רוצה לעשות מצינורות אה, אה, גומי כאלה גדולים, לעשות איזשהו צינור צנתר בשביל מוח, או לעשות איזשהו פיבוט אחר, ללכת לכיוון שהיא לא עושה אותו היום, אבל הוא חדשני, עם טכנולוגיות חדשניות, מדינת ישראל, דרך רשות החדשנות, נותנת כספים לזה. נותנת הלוואות, אתה מצליח, אתה משלם חזרת ההלוואה, אחרי הרבה שנים, אתה נכשל, אז לא קרה כלום. תמשיך לדבר הבא, לא יבקשו ממך את הכסף. יש המון הזדמנויות, אנחנו רוצים לראות את הפעילויות האלה קורות. מי שמהפריפריה, אתם פה בפריפריה, מקבלים עשרה אחוז יותר, בדרך כלל זה חמישים חמישים, ואם זה נשים, חרדים וערבים, מקבלים שבעים וחמישה אחוז מהמענק, מהתקציב של הפיתוח בשנה הראשונה, שבעים אחוז שנה שנייה. יש המון המון רצון להקפיץ את ה... כל הטכנולוגיה, כל ישראל, במרכז, בפריפריה, בשכבות שמיוצגות בחוסר בהייטק, להקפיץ קדימה בקפיצה, בקפיצה גדולה. אני חושב שאנחנו פתוחים לשאלות, הגיע הזמן, יש למישהו שאלות? עשו הרבה שינויים. השאלה היא האם נעשה שינוי ב-IP, מדיניות ה-IP של רשות החדשנות, בקשר להוצאת IP מישראל. אז התשובה היא כן, תלוי ממתי אתה מסתכל. אני אגיד לך מה המצב היום. מצב היום, שכל חברה שמקבלת מימון מהרשות החדשנות, מחויבת שה-IPA בישראל, מחויבת שהתעסוקה תהיה בישראל, כי זה כסף שמשלם המיסים הישראלי. אבל, יש חברות שאומרות, אני רוצה להתחלק, להוציא חלק מה-IP שלי לחו"ל, מסיבות כאלה ואחרות. אז אנחנו אומרים, אוקיי, המדינה שילמה לך, שלא היה לך כסף, היום יש לך כסף, אתה רוצה להתרחב, תשלם למדינה חזרה פי שלוש ממה שקיבלת. ואתה יכול להוציא את ה-IP החוצה. אם אתה מוציא גם את ה-IP וגם את כל הייצור שיש לך, אם זה משהו מוחשי, זה יכול להגיע גם עד פי שש. אבל עוד פעם, קיבלת מיליון, היום החברה שלך היא כבר בעשרה-חמש עשרה מיליון, עשרים מיליון, מאה מיליון. אז הסכום הזה הוא לא משמעותי, מצד שני אנחנו רוצים ל- ל- לשמר את הכסף שמשלם המיסים הישראלי שילם, שיהיה לרווחת ולטובת המשלם המיסים. אבל אפשר להוציא היום IP, יש לנו חברות שמוציאות, מקבלות אישור מאיתנו, מגישים בקשה, מקבלות אישור, ויוצאות לדרכם, יש אמורטיזציה על זה, זה, זה נעשה אני חושב בצורה מאוד פיירית. <עוד> אוקיי, <עוד אני אחזור <עוד> על השאלה <עוד> שלך. <השאלה> השאלה האם היום שמיכאל מכיר את כל התוכניות, כולל קריספר, האם זה לא מפחיד אותך? לא צריך את הבן אדם. לא, זה לא נכון,
2: זה מה שאמרתי, דיברנו על זה קודם. זאת אומרת, ההיסטוריה העולמית, אפשר להסתכל אחורה ולנסות לשערך מה יהיה ואפשר פשוט לעשות את מה שיהיה קדימה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו עושים טכנולוגיה שהיא לא משתלטת עלינו. אלה טכנולוגיה שעוזרת לנו לעשות חיים טובים יותר. בקושי אמרתי, כן, יש דברים שאנשים עושים היום שלא יצטרכו לעשות יותר.
1: תראה, האם היית רוצה לחיות כמו אדם הקדמון במערה? אני מניח שלא, היו לו חיים מאוד מאוד קשים. היה צריך לצוד כל יום, והיה צריך להדליק אש עם אבנים, ותראה מה הטכנולוגיה עשתה לנו. האם היית, כשהגיעו מכונות הקיטור הראשונות, במהפכה התעשייתית, אנשים פחדו בדיוק ממה שאתה אמרת. ותראה כמה מקצועות חדשים נוצרו מאז. אתה צודק במאה אחוז, וכבר נתן את הדוגמה הזאתי, אני חושב ששמעתי את זה מצ'חנובר, חתן פרס נובל, הוא אומר, האדם הקדמון המציא זכוכית. וזכוכית, הצליח לעשות אה, 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 כלים מזכוכית, לשמור מזון, ל- לשמור יין, פתאום לעשות יין, ו- כלים מזכוכית, זה היה פנטסטי. ואז איזה חמום מוח אחד, לקח את זכוכית, שבר אותו על הרצפה, הלך ודקר מישהו. וואו, פתאום הזכוכית הטובה נפחה לזכוכית נורא רעה, כי היא הורגת אנשים. הבלנס הזה של התקדמות טכנולוגית שיכול להרוס את העולם, כמו נשק גרעיני, כמו הזכוכית, כמו כלי הנשק, כמו הפצצות אטום, הם תמיד בבלנס שבין האדם לבין כוחות הרשע, ואם כוחות הרשע ישתלטו על זה, אבל זה לא, זה לא קשור רק לטכנולוגיות, להפך, אתה יכול לעשות את זה שישמרו יותר. אבל אתה צודק שאנחנו חייבים, ולכן הזכרתי קודם גם את כל נושא הרגולציה, ולכן כל כך חשוב שיהיה שיתוף פעולה בינלאומי, שאנחנו חלק ממנו ואנחנו שותפים בו, נשמור תמיד את האדם למעלה, ואני הזכרתי את זה קודם, את המוסר שלנו, את האנושיות שלנו, את הדמוקרטיה שלנו, אנחנו רואים מדינות היום שהדמוקרטיה לא בסוף... בקצה סולם הערכים שלהם ולאן זה עלול להביא, נכון? אבל זה, זה לא חדש, להפך, אני חושב שפה אנחנו כן נוכל, האדם צריך להישאר למעלה. בעיקרון HEY,
2: כן, כל, כל טכנולוגיה היא מגיעה לכל הידיים, ולפעמים זה מגיע לידיים שאתה לא רוצה שתגיע, ו...
1: עוד שאלות. כן, הנה, פה יש, אחד מהצד הזה.
2: מעניין אותי לדעת אם יש היום איזושהי נקודה שהמחשב, הבינה המלאכותית נתקעת בפרדוקס, או לחלופין מה, מה נקודת הסינגולריות של המקום שבו היא כבר, היא קורסת ו, ולא יודעת מה, איך להמשיך. זאת אומרת, אם, אם תבקש ממערכת בינה מלאכותית, להמציא את הטכנולוגיה הבאה שתחליף אותה, האם זה סתירה, האם זה פרדוקס, האם זה... תראה, יש, יש דברים שבסופו של דבר, אתה יודע, זה, זה איזשהו מודל שהזינו uh, אותו בדאטה, באיזשהם נתונים, הוא למד מה שלמד, וכן, אתה, אתה יכול לשחק עם הצ'אט הזה, ובין היתר אתה יכול להגיע למצב שהוא עונה לך ש, בצורה לא הגיונית על כל מיני שאלות מתוחכמות. כן, בסדר, כמו בן אדם, אפשר לבלבל אותו. Uh, לא יודע, לא ניסיתי. Uh, מה שכן, אנחנו, כל מחשב שאנחנו מתכננים, אנחנו משתמשים במחשבים אחרים, הישנים יותר, בשביל לתכנן אותו. <אח> כך שאם הוא מתכנן את עצמו חדש, בדיוק הוא לא בדיוק לבד, אבל כן. אז תשיבה לי, תנסה. תנסה לדבר איתו דרך מישהו, שהמישהו הזה לפני, לפעמים יענה בתור עצמו, ולפעמים יקרא את מה שזה אומר לו. ותראה, ותראה אם אתה יכול לזהות.
1: איך הטכנולוגיה יכולה לעזור לקיימות של העולם הזה? <laughs>
2: איך הטכנולוגיה יכולה לעזור? טכנולוגיה, תראה, בואו בוא ניתן איזה נלך צעד אחד אחורה. היום כל מיני דברים שאנחנו מתייחסים בצורה טבעית לכל מיני דברים שפעם היה black magic, או פעם היה איזשהו מיסטרי. אוקיי, okay, היום יכולים לבן אדם, אם, אם בן אדם נפצע ביד, אוקיי, okay, uh, מרפאים את זה וזה, או בימי הביניים, מפציעה פשוטה ביד, בן אדם יכולה למות. אוקיי, okay, היום uh, הרבה מאוד איברים של בן אדם זה בכלל חלקי חילוף. Uh, עוד מעט uh, דבר כזה כמו uh, מוות אפילו, שהיום שה, uh, נראה דבר שהוא... מיסטרי לחלוטין, זאת אומרת, זה, 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 זה בעיה טכנית שצריך לפתור אותה. עוד לא יודעים לפתור אותה, אבל יפתרו אותה. תראה, אנחנו עובדים, אנחנו uh, נותנים לדווינצ'י uh, של היום את הכלים בשביל לעשות את העבודה שלהם. לרופאים, uh, לעובדים, לאנשים, ל, לציירים, לכולם. אנחנו נותנים להם כלים לעשות את העבודה שלהם. היום uh, יש דרך לאבחן בצורה אוטומטית הרבה מאוד מחלות. ויש את, ה, את המכשיר אק"ג שכולם מן הסתם מכירים. עכשיו, למכשיר אק"ג הזה יש 16 ערוצים. אם אתם מסתכלים מה שמצלמים ב, ומסתכלים עליו בבית חולים או אצל הרחות, רק על ארבע. ולא יודעים לעשות קורלציה. זה, באחד החברות שאני מכיר ניסו, לקחו את כל הערוצים של האק"ג והפעילו איזושהי... אלגוריתם אוטומטי, אה, בינה מלאכותית, ואז היו יכולים לזהות בעיות שרופא לא ידע. <אף> הם לא האמינו שמכונה יכולה להגיד, יוט, euh, לעשות, לעשות דיאג, דיאגנוזה יותר טובה מרופא.
1: לדעתי אין שום תחום בחיים שהבינה המלאכותית לא תוכל לשפר לך בצורה משמעותית את איכות החיים. אם, <"אם תיקח את הנושא של רפואה, של פיתוח תרופות. אפשר היום כבר, יש תהליכים שאתה יכול לפתח תרופה שתהיה ספציפית לתאים שלך, ויותר מרק התאים שלך, ללב שלך. אפשר להוציא תאים ולגדל אותם ולעשות לב ולראות איך זה משפיע ללב שלך ולא שלו ולא שלה. יש היום תרופות שיכולות להגיע לתאי הסרטן, זה הכל בפיתוח, זה לא שמחה, יכולות להגיע בגוף לתאים סרטניים שהרופא לא יכול אפילו לראות אותם. התחומים ברפואה הם פשוט מטורפים ואנחנו רואים ברשות החדשנות אנחנו רואים לפחות אה, אה, מעל שליש מכל הבקשות שמגיעות אלינו זה באמת בנושאים של מדעי החיים. עכשיו אחד הקריטריונים שכל החברות היום אה, מקפידות עליהם והמשקיעים מקפידים עליהם זה נקרא ESG, זה האינבירומנטל, סושיאל וגוורננס. זאת אומרת, אתה צריך לפתח מוצר שלא יפגע בסביבה, שלא יפגע בחברה, ולהפך יעזור לחברה. ואתה יכול היום ל- לעשות את זה גם מדיד. וחברות שימשיכו לזהם את העולם, ימשיכו לא להתחשב בקיימות של העולם, יהיה להן קשה מאוד לגייס כסף. הנקודה הבאה זה, אוקיי, אז אתה מדבר על דברים גבוהים, רפואה וזה. כבר היום בחקלאות, ישנה יכולת היום, כמו שקודם דיברנו על לעשות את העיבודים וטרקטורים ו- 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 וכל העיבודים, לעשות את זה בצורה אוטונומית, יש, יכולים להפך, בשדה יותר קל לנסוע מאשר ב- לקטוף את התפוחים, יש חברה ישראלית שיכולה לקטוף את התפוחים, נכנסת אוטונומית לשטח וקוטפת ו- את התפוחים, ואתה יכול מהחלל לראות את השטחים ואת הצמחים שיש עליהם איזושהי מועקה, ואו לשים דשן או לשים עוד מים ויש היום יכולת בחקלאות מדויקת כמעט להכפיל את היבולים מתוך שטח נתון עוד פעם ואפשר לעשות את כל זה עם הרבה מאוד בינה מלאכותית בתוך האייפון של החקלאי הדברים האלה רצים קדימה וזה רק היה שתי דוגמאות שלא דיברתי על ניקוי מים על תעשייה מחזורית יש היום מפתחים חיידקים שיכולים לפרק את הפלסטיק האם זה כבר בייצור תעשייתי? עוד לא, אבל זה פיתוח וזה מתקדם מאוד קדימה. אז הנושא הזה, אני חושב שחשוב שדעת הקהל תדרוש אותו מכל התעשייה, דעת הקהל תדרוש אותו מהממשלות ששולטות, והתעשייה תבוא ותראה, הנה, יש רגולציה, אני כבר לא יכולה להמשיך לזהם, אני כבר לא יכולה... והדברים האלה... אכן משתנים, וימשיכו להשתנות.
2: ש, שאלת מה אינבידיה עושה, זאת אומרת, בטח כולם שמעתם במידה, בשיחות על הגלובל וורמינג, שכל מיני קרחונים נמסים ו, וכל מיני דברים שאנחנו עושים, או ש, שגורמים לזה, או שכדאי שנעשה שלא גורמים לזה. אז אנחנו באינבידיה בונים מחשב, שאנחנו קוראים לו earth 2, כדור הארץ 2, ש, שיהיה מסוגל לעשות סימולציה של כדור הארץ, של האקלים של כל כדור הארץ. ונוכל לסמלט מה יקרה אם אנחנו נשתמש בנגיד 50% פחות פלסטיק, מה יקרה בעוד 50 שנה, איך זה ישפיע על האקלים. בונים מחשב שהוא גם כן יהיה איזה שהוא כזה שבבניין שלו ייכנסו איזה שני בוינגים או משהו כזה, אבל זה מה שאנחנו עושים. היום, היום עושים תחזית מזג אוויר על סמך סימולציות של אקלים מקומי. ויודעים לעשות תחזית הרבה יותר מדויקת משסבתא פעם הייתה אומר, אומרת לי, אתה רואה את ציפורגה אף למעלה, וזה יהיה שמש, ואם למטה יהיה גשם. זה לא תמיד היה נכון, אבל בחמישים אחוז מהמקרים היא אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז היום תחזית הוא הרבה יותר טוב מזה, ואיך זה נעשה? זה נעשה על ואנחנו עכשיו עושים בונים מחשב שנוכל לסמלט את האקלים של כדור הארץ חמישים שנה קדימה.
0: מפחיד. <laughs> <laughs> אמרנו כמה ה-AI מדהימה וטובה, אבל 100% יש לה איזושהי חולשה, משהו שמקשה עליה לפעול. אנשים שרוצים לפגוע ב-AI שהוא משתמש, שמשתמשים בו בחברות, בין אם זה רכבים, תעופה, כדי לגרום לדברים רעים לקרות. איך ה-AI יודע להתמודד עם זה, או החברות שמשתמשות ב-AI?
2: הדבר הזה של ה-good guys, bad guys, זה כל הזמן מין כזה ריצה. כן, כן, יש עכשיו טכנולוגיות חדשות, הן מגיעות לאנשים רעים לידיים והם משתמשים בהם לרעה mm-hmm. וחלקם אפשר לצפות, חלקם אי אפשר לצפות, זאת אומרת לא מצליחים לצפות ומפתחים ומפתח, טכנולוגיות שמתמודדים, mm-hmm. לא, לא יודע, אני, אני פעם ראיתי איזושהי מין קריקטורה כזאת בעיתון שבא אחד שודד בנק שהוא מכוון אקדח ליושב בבנק ואומר כסף, אז זה אומר לו, תשמע, אונליין זה הרבה יותר יעיל לאשדוד בנקים, כן? אז קורים דברים האלה, אנחנו עכשיו בדאטה סנטר שלנו, של אינווידיה, ואנחנו מוצאים את זה גם ללקוחות שלנו, אנחנו בעצם עושים פתרונות של הפריצות, לזהות את הפריצה בצורה... בעזרת, בעזרת בינה מלאכותית על ידי ניטור של התעבורה בדאטה סנטר. מישהו גם יכול לנחש תוך כמה זמן, אם יש פריצה באיזשהו מקום, נגיד בחברת כרטיס אשראי, תוך כמה זמן יודעים שקרתה פריצה? מילי שנייה. אז בממוצע זה 200 ומשהו יום. אוקיי? ואם הפריצה, למשל לכרטיס אשראי, או דברים כאלה שזה, אז יודעים את זה אחרי שזה מופיע בשוק, כרטיסי האשראי האלה. ואז מתחילים לחפש. אז מה שאנחנו מפתחים זה טכנולוגיה, דרך אגב, עושים את, התחלנו ככה, לגעת קצת במרנוקס, ובנטווידיה זה קיבל בוסט מאוד גדול, בדיוק להגיע למצב, מה שאתה אומר. לזהות שיש פריצה תוך מילי שניות.
1: כן, עוד שאלה?
3: אתם ציינתם שיש צורך להכניס את תרבות AI לעם. איך אתם רואים את הדרך להכניס את ai לבית ספר ולתהליכי הכשרה? אני חושב שצריך להתחיל מגיל ממש צעיר, וכבר יש, אני מניח, דרכים. האם זה מוכר, ואם אתה יכול קצת לדבר על זה.
2: טוב, אנחנו עובדים עם, עם כל מי שמוכן ומעוניין לעסוק בזה. בנושא של, בנושא של בית הספר יש לנו גם משאבים וגם גם אנשים שמוכנים ומעוניינים לעזור בזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הצד השני שיהיה מעוניין ללכת לכיוון הזה. לכל הדברים הטכנולוגיים, אנשים היום נחשפים, יש לי בת הקטנה שלי, בת 23, Uh, כשהיא ראתה פעם ראשונה טלפון מחוגה, היא לא הבינה איך להפעיל אותו בכלל. Uh, בטח ראיתם את, uh, ביוטיוב היה משהו כזה, שילד uh, uh, קטן, בן שלוש, מסתכל על העיתון, יש שם איזושהי תמונה קטנה, אז הוא רוצה, מנסה להגדיל אותה על ידי זה שהוא עושה ככה מצבר. <laughs> <laughs> ראיתי ילדה בת שלוש, ששם ראת, uh, משהו לא מצא חן בעינייה בטלוויזיה, אז היא באה למסך ככה, והתחילה <laughs> <laughs> להעביר תמונות, להעביר את התוכניות. אז הם נחשפים ב- לטכנולוגיה ככה. מגיל yeah. אפס. עוד שאלות? זכויות יוצרים, כן, זה... לא, הוא, בנ... הוא בנה את ה... את ה... ה... השאלה הייתה מהם הזכויות יוצרים uh, שדלי uh, מסת... הסתכל על התמונות, הוא הסתכל על זה נכון. עכשיו, אם אתה מתכוון לזכויות יוצרים שדלי, שהוא יצר תמונה שצריך לשלם לו כסף. אומנים שיוצרים את התמונות בעזרת דל, אני באמת, אני לא עורך דין, אני לא יודע בדיוק את הפרטים, אני יודע שהשאלה הזאת, אני שאלה בהקשרים אחרים, כי אתה ב-chat GPT יכול לעשות כל מיני דברים, או טקסטים אפילו, אפשר דרך אגב, מי ש... אני יכול לגלות לכם סוד, שאם אתם, אתם יכולים לבקש מ-chat GPT לכתוב תוכנית באיזושהי שפה שאתם רוצים, הוא יכתוב, ולרוב דרך אגב זה עובד נכון, אני ניסיתי, אוקיי? אז... זו עוד דוגמה של IP בעצם, יצרתי תוכנית למי זה שייך. אז כן, יש פה סוגיות משפטיות גם כן, שאני יודע שיש ערנות לנושא הזה, אבל אני לא יודע את אין לזה בטח.
1: כן, שם ראיתי עוד מישהו?
2: היו פה שתי שאלות, זאת אומרת, שאלה אחת משמעותית, שנייה, זאת אומרת, מה אני מדמיין בעוד 40 שנה, ואיך זה קשור לנאנט אז uh, אחד הדברים שאני מדמיין שזה יקרה, זה כמו שאמרתי קודם, שנפתור uh, את הבעיה הטכנית הזאת של חיים ומוות. אוקיי, okay, אז כן, זה, 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 זאת אומרת, אתה אומר שבעיה זה הפתרון, זה מתים בסוף, אז אני חושב שיש דברים מהסוג הזה שבעצם היום uh, נראה כמו איזה uh, מיסטרי, זאת אומרת, דבר שהוא... המדע בדיוני הזה, הנושא של התקשורת בין, אנוש, ב, 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 בין אנושית שהיא חוצה, חוצה את ה.. או מתגברת על המכשולים, לא רק שפה ובודי לינגוויץ', למשל זמן. לא יודע מי שמכם בעבודה, נכון ל.. לפחות לפני קורונה, העבודה שלי הייתה כרוכה בהרבה מאוד נסיעות וג'טליק זה דבר מאוד קשה, פיזית. לתרגל בזה. אז אם אני יכול לתקשר עם מישהו בלי שיש לי את הצרה הזאת שלה לנסוע, אבל באותה צורה כמו, כמו שאני נמצא באותו חדר.
1: אחת הדרכים לחשוב על זה, על השאלה שלך, זה תסתכל אחורה לפני 40 שנה. מה היה לפני 40 שנה? אז עוד לא היו אייפונים, נכון? היו רק הבת של מיכאל, לא יודעת איך מחייגים בהם. לא היה כוח חשוב שיש היום. לא היה דיבור על מזון, חלבון מלאכותיות, תחליפי חלבון, ובשר מתורבת. לא היה את כל הדברים האלה. ואנשים מתו ממחלות שהיום כבר לא מתים מהן. וידעו איך לטפל בהם. אז אם אני אסתכל 40 שנה קדימה, אז דבר אחד אני אגיד, שקצב ההתפתחות היא הרבה יותר מהירה מאשר היה מלפני 40 שנה להיום. הקצב הרבה הרבה יותר גדול. ואני מעריך שהרבה מאוד מחלות שהיום אה, 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 מתים עם, מהן, או סובלים מהן, יהיה להן פתרון. ולדעתי זה תהיה רפואה מותאמת אישית. זאת אומרת שאפשר יהיה גם לחזות מתי בן אדם יוכל, עלול לקבל את המחלות, זה כבר קורה, אבל זה, זה, זה יואץ, זה קורה הרבה מאוד, אבל עדיין לא, גם התרופות יהיו יותר טובות, זאת אומרת שבשורה התחתונה כנראה הבן אדם יאריך חיים. גם כמויות המזון ומאיפה יגיע המזון, יש היום מדברים למשל, מקווה שלא תקפצו פה מהכיסאות, אבל מדברים על ייצור חלבונים מתוך זחלים של זבובים, זבוב החייל השחור. ומישהו ו- 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 כבר אמר שזה, אתה יודע, כמו שקודם דיברנו על הררי, שחקלאים, ואז החקלאית הרבית את הכלב, ואחרי הכלב את הפרה, ואחרי הפרה את ה... אז מדברים על זה היום, שהזבוב שה- ה- החייל השחור הוא חיית החקלאות הבאה, שאנשים ישתמשו בו כדי לייצר חלבון, כי בדרכים המקובלות היום לא יהיה מספיק להכיל את אוכלוסיית העולם. כך שלהערכתי, מה, מה שאני רואה זה שהחיים יהיו, אה, ב- אני אקרא לזה באיכות טובה יותר, ברמת חיים גבוהה יותר, אני מקווה גם שלהרבה הרבה יותר אנשים, כי כבר היום אתה יכול לתת חינוך לילדים במקומות מרוחקים באמצעות מערכות ה... גם אם זה באמצעות בינה מלאכותית או אפילו רק זום, אתה גם יכול לתת טיפול רפואי לאוכלוסיות שנמצאות במרוחק. כך שאני מקווה שזה יביא ליותר לי שוויון בעולם, לאיכות חיים טובה יותר, ליותר אנשים בעולם, ובאמת רמת חיים גבוהה יותר, והכי חשוב שישראל תישאר בראש החץ.
0: אוקיי, okay, אז שאלו דבר ראשון על ה-chat gpt, אם תוכל לציין מה זה האתר הזה, ושאלה שמופנית לרשות החדשנות היא איך אתם מתכוונים לקדם הייטק, וספציפית הייטק שמשתמש בבינה מלאכותית בפריפריה.
2: chat gpt זה פשוט, זה chat.openai.com. C-H-A-T, תיכנסו לאתר הזה, תירשמו, זה חינם.
1: השאלה השנייה זה, אולי אני אצלח בשביל השאלה הזאת בירה. איך רשות החדשנות מתקדמת, מתכוונת לקדם את הבינה המלאכותית, במיוחד בעמק הירדן, כן? אז היה לי היום פה הרבה שיחות על הנושא הזה. אז רשות החדשנות, קודם כל, מבחינתי, מחויבת למצוינות. אם מדינת ישראל לא תמשיך להוביל במצוינות שלה, אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו רחוק מאחור. מכיוון שהיום העולם הבין את העסק, היום האבים של חדשנות, בין אם זה בברלין, בין אם זה בניו יורק, בין אם זה בסיליקון וואלי בוודאי, רצים מהר מאוד קדימה עם הרבה יותר כספים ממה שמדינת ישראל יכולה אה, להקצות, או ממה שמדינת ישראל רוצה, רוצה ויכולה להקצות. לכן הדבר המאוד מאוד חשוב זה באמת לשמור על המצוינות כדי שנוכל באמת להמשיך ולייצר חברות שיהיה להן הכנסות גבוהות, שיהיה מספיק כסף שאפשר לגלגל את זה הלאה. בתוך המרקם הזה יש את, את הפריפריה כולה, זה הדרום והצפון, והרשות החדשנות, מבחינתנו, אנחנו עובדים בכמה ערוצים, גם בנושאים של הכשרה, ונתנו פה כספים, ואנשים פה אפילו במכללת אה, אה, כנרת אה, קיבלו כספים להכשרות שלא היה קודם. אנחנו גם נותנים אה, תקציבים מועדפים ליזמות, ויש לנו תהליכים היום של פיתוח יזמות, כי בסוף אתה רוצה, ואינקובציה, כשאנחנו אה, אה, עובדים. אה, כספים גדולים ממש יצאו לאחרונה לאינקובציה בחברה הערבית. בחברה הערבית, לא מורכזת ברוטשילד בתל אביב, היא רובה מכריע בפריפריה. ביזמות שם, מכיוון שאנחנו רואים היום 25% אחוז מהסטודנטים בטכניון באוניברסיטת תל אביב זה ערבים, אבל רק 3% בהייטק. ואנחנו רוצים, איפה הם נעלמים כולם? ולמה אנחנו לא רואים יותר יזמים? אז אנחנו רוצים, משקיעים דברים לאינקובציה ואחר כך ליזמות בפריפריה. הדבר שאני קורא, דיברנו על זה גם היום עם ראש המועצה ודיברתי פה עם ה-KSC, צריך לראות מה היתרונות היחסיים שלכם. אנחנו נתנו בזמנו, לפני חמש שנים, נתנו כספים כדי שחברות הייטק יפתחו שלוחות בפריפריה. נתנו המון כסף, כמעט ולא קרה כלום. שלוחות, לא, אנשים יעדיפו להישאר. אז צריך, אנשים לא ניצלו אותו, אז לא קרה כלום. אני שואל, איפה האנשים? למה האנשים מפה, שכבר אה, אה, יש להם מקצועות אה, אה, מובילים, למה הם לא משכו את הכספים? אבל בואו נשים את זה בצד. אה, אני, אה, אני חושב שהמנהיגות שה, המקומית והתושבים וה, אה, אה, במקום, הם אלה שצריכים למשוך את הכספים. יש כספים, אבל צריך לדעת למשוך אותם. אם תחכו, שהמדינה תיתן את הכספים, לא בטוח שאיך שהמדינה תחליט לחלק, יהיה לרוחכם ולטובתכם. יש הרבה, הרבה, הרבה אינטרסים של גופים שונים. אבל אם באים, ויש היום גם ענקי עידוד של החדש... רשות חדשנות, וגם ענקי עידוד של רשות, uh, השקעות, רשות ההשקעות, ויש לכם פה מפעלים, מפעל היום פה, בעמק הירדן, שיחליט, אני, כמו שאמרתי קודם, הולך להיכנס לאיזשהו מוצר, דומה למה שאני עושה, באותו תחום, אבל מוצר חדשני, יכול לבוא לרשות החדשנות לקבל כסף. ואם זה לא יצמח מקדימה, אם תחכו שהמדינה תשפוך כסף מלמעלה, יכולה לשפוך. אבל הרבה לא יצא מזה. יש עידוד, יש עידוד לתעשייה. הם לא רוצים, למה להם, למה להם לבוא? קשה להם למצוא כוח אדם. הגיעו לקריית שמונה, כי הם רחוקים, נכון. הגיעו גם לבאר שבע, נכון. הגיעו, ולמה הם הגיעו ליוקנעם? אני מציע שתבדקי מי היה ראש העיר, מי היה ראש העיר ביוקנעם. היום כבר זו סיבה אחרת, היום כי הם על קצה כביש 6, כבר לא בקצה. והתנועה, והתנועה, יש הרבה אנשים שבאים מי, מהמרכז, תשאלי, אז, אז למה הם לא באים לפה, יש פה איכות חיים טובה? אז תשאלי כמה תרבות יש פה, וכמה חינוך טוב יש פה, וכמה ברים. כמו זה יש פה. בתל אביב את הולכת כל צד שני, יש לך בית קפה מסעדה, ופה כמה את צריכה לנסוע כדי להגיע. בסוף יש אקו אני טוען שצריך לפתח אקו שהצעירים שגומרים לימודים במכללה ירצו להישאר פה, שאלה שהם כבר הם מנהלים קצת יותר בכירים ויש להם משפחות, ירצו לחנך את הילדים שלהם פה, ירצ... יהיה להם מקום ללכת להצגות, לסרטים, למסעדות, לתיאטרון, גם פה. ו... ככה בונים בסוף אקו סיסטם. והדבר האחרון, בכל העולם, אתרי החדשנות, האבים של חדשנות, מתרכזים בערים גדולות. כבר אמרתי את זה קודם, זה הסיליקון ואלי, זה ניו יורק, זה בוסטון, זה רוטשילד, וזה לא במקרה. אז לא צריך להתחרות איתם, צריך לראות את הערך הייחודי שיש למקום הזה, ואיך מתמרצים אותו ואיך בונים עליו. אז קודם כל, לא יודע מה זה פתויות קסם. האם רשות, רשות החדשנות אה, פועלת לקידום דברים שהם היום לא חוקיים, ו... אבל יש להם פוטנציאל גדול? אה, פטריות פסיכדליות. אז התשובה היא, מה שלא חוקי אנחנו לא עושים. אנחנו, אה, מה שאנחנו עושים זה, במקרה כזה אנחנו בודקים מה הסיכוי להעביר את הנושא רגולציה. ואנחנו עובדים עם הרגולטורים. אנחנו עובדים היום הרבה מאוד עם משרד הבריאות בפרויקטים משותפים. ואם אנחנו נקבל תשובה תראו, זה לא חוקי, כמו שקנאביס בהרבה מקומות לא חוקי, ובכל זאת המדינה פיתחה את, 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 את כל נושא הקנאביס, ואנחנו, יש לנו חממת קנאביס, אבל החוק צריך להישמר, הרגולטור צריך יהיה להגדיר מאוד ברור איפה מותר ואיפה אסור, ובואו נלך לפטריות הפסיכודליות האלה. אם משרד הבריאות יגיד לנו, אנחנו נוכל... לתת לזה רגולציה שאותם חולים במקומות מסוימים תחת הגיידנס הזה יוכלו להשתמש בדברים האלה? התשובה היא כן, אנחנו נממן את זה. יש הרבה דברים, עוד מילה אחת? הנה, אז הנה, אתה רואה, אנחנו כבר תומכים, גם הרכב האוטונומי שאנחנו תומכים בו הוא לא רגולטורי על הכביש עדיין. בסדר, תבוא אלינו, תשכנע אותנו למה כלכלית מחר או מחרתיים או בעוד חמש שנים. או בעוד עשר שנים, למה זה יהיה טוב ויהיה כלכלי למדינת ישראל? ואנחנו נדבר איתך על הרגולציה ונממן את
3: זה. אני רק רוצה להוסיף תשובה דווקא על השאלה שנשאלה פה מקודם, ואני חושב, ועוד שני פרטים שיעזרו לכל, לכל הקהל שפה. אני, <קודם> אני, אני מרשה, <קודם> כן, אני עובד ביחד עם מיכאל ב שאלת מקודם לגבי ההנגשה. דיברנו פה באמת מיכאל ועמי, דיברו הרבה על טכנולוגיה ועל אינטליגנציה מלאכותית וכולי וכולי. כמה דברים שגם אם אנחנו במילא בימים אלה ממש יש לנו תוכנית מחנכות ומחנכים בכל מה שנוגע, אנחנו עובדים ביחד עם משרד החינוך, יש פה מישהו או מישהי שקשורים בחינוך, אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו לשיתוף פעולה, אנחנו עובדים באמת בלהעשיר את הידע כדי שיהיה אפשר להנגיש אותם לתלמידות ותלמידים, בנוסף לזה, אם יש פה מפתח, ממש מגילאי יסודי. ממש מגילאי יסודי. חייב,
1: חייב, חייב להתערב כן. פה. הנה דוגמה, הוא שם לכם על, ה- על השולחן, הנה כסף, שמחר, עשרים מורים יתקשרו אליו. ואם העשרים מורים או החמישים מורים לא יתקשרו אליו, אל תגידו למה המדינה לא נותנת. וזה מזמנים. לא המדינה, יותר הם, יותר לא, הם לא מדינה, הם גוף פרטי.
3: עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אם יש כאן מפתחת או מפתח, יש לנו, יש לנו, בשמחה, אנחנו עוד פה. יש לנו גם את תוכנית המפתחות המפתחים ששם אפשר לקבל כלים אתם יודעים יש פה המון מושגים וטכנולוגיות ודברים שבאמת בסוף איך זה פוגש אותנו אם יש לכם פה באמת רצון ללמוד אתם יותר מוזמנים להיכנס ואני אעשה בדבר האחרון שגם הוא חשוב מיכאל ציין פה מקודם את הכנס שוב פעם הוא באמת הוא כנס חינה וזה באמת מקור מידע נהדר עם שידור מרכזי שממש כיף לראות אותו יש שם דוגמאות חיות ובאמת מאוד פשוטות להבנה. שאפשר לראות איך האינטליגנציה המלאכותית פוגשת אותנו בכל תחומי החיים. באמת דיברו פה על בריאות ותחבורה ורובוטיקה וכולי וכולי ודבר וכו. אחרון, אם יש פה באמת יזמית או יזם שרוצים באמת גם כן לקבל כלים ותמיכה, בין אם היא שיווקית, לפעמים גם תקציבית, יש גם לנו ב-NVIDIA תוכנית הסטארט-אפים, שאתם מוזמנים גם לבדוק אותה ולראות מה אפשר לקבל דרכה. תודה. יופי, תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולכם.
1: ותודה ו- כן. רבה לכל המארגנים.
2: כן, תודה רבה לכולם, תודה רבה לרשות לחדשנות, ונעבוד בכיף ביחד.